0: Pueden tomar asiento, familia, y si tienen sus copias de las escrituras, pueden ir a Génesis 3. Génesis 3, vamos hoy a seguir y terminar Génesis 3. Entonces, vamos a estar viendo versículos 20 hasta 24. Versículos 20 hasta 24. Hemos visto toda la separación que ha sucedido por lo que las consecuencias del pecado. Hemos visto la plática de, de lo cual Dios tuve con la mujer y con el hombre y con el serpiente. Pero hoy vamos a ver más específicamente la idea de las consecuencias. Lo que sucedió después de su conversación con los tres. Entonces, con eso en mente, eso es a donde encontramos en el texto, en versículo 20... Después de la plática que Dios tuvo, ya iniciando las consecuencias por lo que sucedió. Y veamos en versículo 20, donde dice, El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo a ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre. Y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, llegamos nuevamente delante de ti reconociendo que tú eres un Dios santo, 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 que merece toda la gloria. Oh Dios, hemos llegado para escuchar tu palabra. Pero nosotros sabemos que somos lentos. Y a veces, oh Dios, llegamos no solo lento, pero bruto también. Con el deseo de no escuchar. Con el deseo de enfocarnos en otros, otras cosas. A veces somos ellos que ni queremos escuchar. Pero también, oh Dios, a veces es por cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, que están llamando nuestra atención. Pedimos, oh Dios, que esas cosas por los próximos 30, 40 minutos pueden desaparecer. Sí. Y nosotros podemos enfocarnos en tu palabra. Porque queremos entender más de ti, oh Dios. Queremos encontrar y entender más de nuestra dependencia de ti, oh Dios. No hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado para escuchar de ti, oh Dios, que las palabras de mi boca sean verdad, de acuerdo con tu palabra, oh Dios, que el estándar sea no mis palabras, pero la palabra de Dios. Oh Dios, queremos ver a Cristo, queremos ver esperanza, queremos ver que aún en las consecuencias podemos ver un Dios siendo fiel, oremos esto en el nombre de Cristo, amén y amén. No sé si ustedes han tenido la experiencia en sus vidas a tener algo grande suceder, como casarse o mudarse de un lugar a otro lugar. O la experiencia de tener sus niños saliendo de la casa por la primera vez. Pero algo que se marca a su vida. Algo que es, o okay, que mi vida desde este momento va a ser difícil. En ciertos sentidos, nosotros podemos decir, cuando nosotros nos mudamos de una casa, porque tenemos varios acá que han mudado varias veces de otros países y de otras partes de Honduras, y mudarse significa, nada va a ser igual como era. Es una nuevo, o un nuevo inicio. En ciertos sentidos, eso es exactamente lo que estamos viendo en este texto. De este momento y adelante, nada va a ser lo mismo. Antes caminábamos con Dios en el huerto. Antes teníamos acceso directo. Antes no había pecado. Y ahora, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. El pecado del hombre ha tocado todo. Ha tocado su matrimonio. Ha tocado su alma en la idea que ya tiene vergüenza y vergüenza por su pecado. Todo ha cambiado y ha sido... Dañado por las consecuencias del pecado. Y es decir, en este texto lo que veamos es todas esas consecuencias siendo realizado. Pero aún en este texto lo que quiero decir es, en cada parte, de cada consecuencia, en cada sección, vamos a ver que en vista de las consecuencias todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Y eso es como la idea general de este texto. En medio de las consecuencias del pecado, hay esperanza en nuestro Dios. Y vamos a ver eso bajo cinco puntos. Voy rápido, solo para que sepan. No, casi no terminé tres la semana pasada, entonces cinco. Vamos a ver lo que logramos. Pero la idea es... Viendo, viendo esperanza en medio de la caída. Y la primera manera que lo veamos es esperanza en, lo, en el promesa o en la promesa. Mírelo en versículo 20. Dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Yo pienso que es algo interesante que él nombra su esposa una idea de vida. Una idea de que está basada en la promesa de Dios. Es interesante que esto nos muestra que Adán, aún siendo bruto en los momentos pasados, no regañando a su esposa, no diciendo nada, ahora ha escuchado la promesa de Dios y por eso él nombra a Eva la madre de todo ser viviente. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios había dicho que, que un simiente va a venir de ella. Es decir, que él escuchó la promesa y tenía esperanza en la promesa. Es decir, ella va a ser de, de ella, va a venir esta promesa. Va a ser Dios siendo fiel a través de ella de Eva siendo la madre de todos los seres vivientes. Y es interesante que podemos ver a Adán escuchando la promesa y por escuchar versículo 15 de los dos simientes, él puede nombrar su esposa Eva porque ella era la madre de todos los vivientes. Es decir, que él creyó lo que Dios había dicho. Es decir, que él creyó la palabra de Dios, Aún Dios dándolo, Dios diciendo que de ella va a venir la promesa. Él está en acuerdo, o no solamente en el acuerdo, pero creyendo lo que Dios había dicho. Entonces hay esperanza solo en el nombre de Eva. Que Dios va a cumplir su promesa. Que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Es Adán diciendo, su nombre va a ser Eva, porque usted, de usted va a venir la promesa. Es interesante que nosotros podemos aplicar eso a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios y no queremos creerlo porque no nos convenga? Porque no me gusta como, no, esa enseñanza no me gusta. No me cae bien esa, eso es duro, eso es difícil. Esta idea de someterme, no, 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 yo quiero nada que ver con eso. Este día del día del Señor, no, yo no quiero nada que ver con eso. Eso es el Antiguo Testamento. Yo no quiero esta parte de, de, de lo que enseña Dios en que, de, que debo congregarme, ser parte, tener comunión. No, eso, de vez en cuando, no me cae bien. La idea es, Adán lo escuchó y por escucharlo, tenía confianza en la palabra de Dios que era Por su bien. Era por su bien, aunque puede ser que él se, se sentía en el momento, no sé cómo esto va a ser para mi bien, porque Dios va a echarme de afuera de este, de, de este edén. Pero es por mi bien, porque Dios es santo y vamos a ver eso al final. Pero la idea es, tenemos en la primera cosa, que hay esperanza en la promesa que Dios había dado solo en el nombre de Eva. La segunda cosa que podemos ver es, Esperanza en el cubrimiento de ellos, en el cubrimiento de ellos, en el proceso de ser cubierto por Dios. Y mire donde veamos eso, es en versículo 21. Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Yo quiero notar algo antes de avanzar hasta 24, pero desde este momento de adelante... Adán y Eva son completamente pasivos, no activo, No comparten nada en este proceso. Es Dios actuando sobre ellos. Es Dios proveyendo para ellos. Es Dios mostrando su fidelidad. Es Él dando esta ropa. Y es algo que podemos ver que antes, cuando veamos lo de la creación, dijo que en el séptimo día Dios descansó. Y dejó de hacer cosas. Pero cuando llegamos aquí a este texto, dice, y el Señor Dios que hizo, es la misma palabra de sus acciones en capítulo 1 y 2. Regrese por el, la consecuencia del pecado a hacer cosas, activamente, diciendo, ustedes han fallado, pero yo voy a entrar acá y yo voy a proveer, yo voy a hacer algo. Para ustedes. Es Él proveyendo para ellos. Ustedes recuerden cuando ellos. Se peca ellos pecaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Hicieron cosas. Con lo más cerca que podía agarrar. Como vamos a agarrar este y esto. Y vamos a tratar de tener algo para cubri a cubrirnos. Pero Dios. Dios está haciendo algo más suficiente. Es decir que ellos no podían cubrirse a ellos mismos. Por sus propias maneras. Tenían que ser cubiertos por alguien más. Tenía que ser cubierto por Dios. Haciendo el, el, el proceso. Entonces Dios. Dios está mostrando que nosotros. Y podemos ir bien adentro en este punto. Y no quiero ir tan adentro. Pero la idea es como nosotros a veces pensamos. Que podemos cubrirnos por la ley. Que podemos ser suficiente buena gente. Para ser justificados solos y cubrirnos por nuestras propias maneras y este texto nos muestra que debemos ser cubierto por alguien más y debe venir por afuera no de nosotros mismos y cuando Dios lo hace Él lo hace de una manera perfecta y hay varias cosas que podemos ver en este texto en esta parte del texto la primera cosa es ver que nuestras, nuestros vestidos, nuestros, nuestra ropa, es casi a una. No para animarnos a andar desnudos, pero es casi parte de la caída. Tener ropa es un recuerdo que hemos fallado. Que hay separación entre el hombre. Ya, por mi ropa. Aunque esto debe causarnos cuando estamos alistándonos para la iglesia decir, uy, voy a, toda la gente va a notar. Es como dice Matthew Henry, él dice, poca razón, por lo tanto, tenemos para estar orgullosos de nuestra ropa. Que no son más que las insignias de nuestra pobreza de pecado. Es decir, ay, estoy vestido tan guapo. Es decir, uy, pero solo es una insignia de su pobreza por su pecado. Y verlo así, que esta es una, una manera de recordar la separación entre nosotros. Que no ha sido da, diseñado de esa manera. La otra cosa es que dice aquí, el Señor Dios hizo, hizo vestiduras ¿de qué? De piel. Algo tenía que morir para cubrir al hombre. Algo que te, tenía. Antes no había muerte. Y ahora por su pecado está matando algo. Hay gente que quiere decir que eso fue el primer sacrificio que fue dado. Un animal muriendo para cubrir el hombre. Hay consecuencias por el pecado. Hay consecuencias por lo que el hombre ha hecho. Y Dios traiga pieles para ellos para ser cubierto. Y esto es algo a un lado bien rápido. Debe mostrarnos que Dios tiene más, más enfoque en el hombre que en el animal. Animales y hombres no están al mismo nivel. Otra vez. Animales pueden ser sacrificados para el bien del hombre. Son bajo nosotros, dados a nosotros para tener dominio propio sobre eso, ellos. Amarlos, no estoy diciendo que tratarlos mal, pero es decir que Dios está mostrándonos el orden otra vez. Los animales fueron usados para cubrir al hombre. En y eso nos lleva a pensar otra vez, y ustedes pueden decir ¿y entonces en cuál manera hay esperanza en eso. Porque en el Antiguo Testamento, te, Testamento siempre había esa idea de tener ropa, mostraba cubrimiento. Es como la, los levitas. Su vestidura era algo para mostrar su estatus, su quién eran. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice que nosotros somos cubiertos por Cristo Jesús. Es decir, mi esperanza está en mi Cristo. Que yo pongo Cristo sobre mí. Es Él siendo ofrecido para mí. Es Él siendo mi, mi manera de ser cubierto. Es Él mostrando esperanza, diciendo, este animal apunta a Cristo. Apunta a lo que Él va a hacer para darnos cubrimiento solamente en Él. Entonces, hay esperanza solo en la provisión de la ropa. Pero hay esperanza también en el castigo. Versículo 22, dice entonces, el Señor Dios dijo, Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo ellos el bien y el mal, cuando ahora no vayan a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora el hombre va a ser separado de este árbol de la vida. Ahora va a tener esa idea de viviendo en el jardín. Ustedes recuerden cuando fue... Fue diseñado, fue diseñado fuera del jardín y fue puesto en el jardín en el este de Edén. No estaba creado en el, en el jardín, estaba creado fuera y puesto allá. Ahora va a ser sacado de allá y para vivir donde fue, a donde fue tomado. ¿va? Entonces la idea es, hay una separación que va a suceder y es tener esa relación y ese ambiente donde podía vivir con Dios. Para siempre, el pecado ha causado que él no tiene acceso a la vida eterna. Y es lo que habíamos visto de la promesa de Dios. Él dijo, cuando usted come, lo que va a suceder es, seguramente va a morir. La consecuencia del pecado es la muerte. No inmediata, él ha mostrado gracia y no recibimos esa consecuencia, pero cada quien, desde lo más chiquito hasta el más anciano acá, le va a morir. Es una realidad. Deje de pensar que va, va a escaparlo. No lo va a escapar. Excepto si venga Cristo. Entonces. Si no quiere morir. Oren que Cristo venga. Y venga pronto. Pero a veces no queremos que venga pronto. Porque quiero vivir mi vida. Entonces es como. Uy. Entonces. ¿Cuál quiere? ¿Cuál quiere? Entonces la idea es. Hay consecuencias por este pecado. Pero aún. Aún en esto. Hay esperanza. El hombre está siendo desconectado del árbol. Y este árbol va a reaparecer en Apocalipsis 2, versículo 7. Y también en Apocalipsis 22. Y que este árbol va a estar allí en el paraíso de Dios, dice Apocalipsis 2, 7. Pero en ciertos sentidos, estoy de acuerdo con un pastor que dijo, en ciertos sentidos, Dejar que el hombre no podía seguir viviendo para siempre es una misericordia. ¿Por qué? Porque ha caído en pecado. ¿Quién quiere vivir en pecado para siempre? Si yo tengo acceso y yo puedo vivir así en pecado para siempre. Yo no quiero vivir así. Yo no quiero seguir luchando. Yo no quiero seguir. Yo quiero ese paraíso en el futuro donde Cristo está y donde el árbol está. Entonces, aún en separarnos del árbol es darnos esperanza en algo más grande y algo a largo plazo. Y decir, no tengo que quedarme en este cuerpo físico que está caída por toda la eternidad. Él va a terminar el trabajo que él dijo que iba a hacer de, desde este Punto que iba a poner todo en orden desde Génesis 3, 15. Que Él, como habíamos leído hoy, va a, ir, va a estar santificándonos en el proceso. Entonces decir, aún en decir, hombre, no va a tener acceso al, al árbol de la vida. Es una misericordia porque no vamos a quedarnos como somos si estamos en Cristo Jesús. Vamos a tener nuevos cuerpos glorificados, perfectos, sin mancha. Si somos creyentes, ¿hay esperanza aún en eso? Entonces hemos visto esperanza en la idea que Él dio ropa. Que hay esperanza en la promesa. Hay esperanza en el castigo. Pero también hay esperanza en las consecuencias. Mire que ahí además de que Él puede vivir para siempre, versículo 23 dice... Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Y 24, expulsó pues al hombre. Aún Dios está dándole la habilidad para vivir en el mundo que fue creado por Dios. Ahora no en el huerto, pero donde él vino de afuera, tomado de la tierra, pero aún él está dándole un tierra para trabajar. Una tierra que él puede trabajar para la gloria de Cristo. Y es interesante que a veces ellos están viviendo afuera y cómo hemos querido regresar a paraíso desde ese momento. Porque ustedes tienen que pensar que ellos viviendo afuera, había momentos con sus hijos. Uy, la fruta que estaba allí en el huerto. Como ustedes a veces hablan de frutos del pasado en Honduras. No, todos los buenos eh, se, se envían a otros países y los buenos no se queda aquí. Pero, uy, la fruta de mi infancia era tan rico. Ay, qué delicia era. Y podemos agarrar y es como decir, antes tenía un sabor mejor. <risa> antes no estaba diseñado, poder, uh, destruido. Es decir, que ellos podían morder de un mango oh, y hay una hormiga o algo adentro ahora. Antes no. Ahora nosotros tenemos que ver y olerlo. Casi puede ser que ya pasó el tiempo, ¿va? Pero antes no. Antes no. Entonces, todo ser humano en ciertos sentidos vive su vida queriendo, queriendo ir al paraíso. O construir un paraíso hoy en día. Y tratar de tenerlo ahorita. Y tratar de reconstruir. Y hay cosas buenas acá. Debemos querer hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo el propósito no es tener mi paraíso hoy en este mundo. La promesa dice que nosotros vamos a luchar ahora contra esta creación y ya siendo echado fuera de Edén, no tenemos ese mundo perfecto. Ese mundo donde Dios caminaba con ellos. Va a ser expulsado y echado por afuera. Hace unas semanas sembré varios nuevas plantas en la casa. Y tengo un nuevo, un, no debo odiar la creación de Dios, pero odio los sonpopos. Hasta un punto de que... Hasta medianoche estoy buscándolos en mi jardín. Porque están comiendo las plantas. Antes no comían las plantas. Los hombres se podían caminar y no iba a hacer nada en el huerto. Pero ahora estoy en una guerra contra. Por el pecado. No mi pecado. Puede ser que por mi pecado también. Pero por el pecado. Consecuencias del pecado. El mundo se, se está... En guerra contra ella misma. Eso es porque podemos hablar de huracanes, inundaciones, terremotos, sequía. Y todas estas cosas que antes no estaban. Y ahora lo, lo tenemos. Y es el mundo. Pero en vista de todo eso, el hombre está expulsado. Y el hombre está echado por afuera. Y debemos agarrar esa idea que es una idea bíblica. Caín, cuando peca, va a ser expulsado. Babel, cuando ellos pequen, va a ser una separación, expulsado. Israel, cuando peca, va a ser expulsado de la tierra. También los que no son creyentes, un día va a ser expulsado al infierno para siempre. Pero si ustedes recuerden esa idea de expulsión o ser echado por afuera, podemos ver en Levíticos 16 acerca del cabro. Ustedes recuerden que siempre tenían que, dice el texto, y el que soltó el macho cabrío, como macho cabrío que expiatorio expiatorio, lavara su ropa y lavara su cuerpo con agua y después entrara en el campamento. Pero ese cabrillo expiatorio, ¿qué tenía que hacer con él? Echarlo por afuera. Tirarlo por afuera. Y cuando llegamos a la cruz, tenemos nuestro Cristo siendo echado. Por afuera rechazado por nuestros pecados cubierto cubriendo a nosotros eso es porque nosotros cantamos qué gran dolor sobre él llevó de Dios sufrió el rechazo y las heridas sobre él son para tantos gloria he ahí al hombre en la cruz mis faltas en sus hombros vergüenza siento al escuchar mi voz entre las burlas por mi pecado estuvo allí llevando todo a cabo. Su muerto me dio vida a mí. Ya todo es consumado. Es decir que Él tomó esa responsabilidad de ser echado por afuera. Para que nosotros no, si somos cristianos, no tuviéramos que recibirlo y ser echado por afuera. Por lo que Él hizo. Hay esperanza aún en la palabra echado porque muestra lo que Cristo hizo, tomó esa responsabilidad para nosotros. Y cuando está en la cruz, ¿qué es lo que Él dice? ¿Por qué me has abandonado? Es lo que nosotros debemos recibir. Él está recibiendo para nosotros. Mire, hay esperanza aún, aún en esta idea de ellos siendo puesto por afuera. Y cómo podemos verlo un poquito más es esperanza en la protección de, del huerto. Miren, versículo 24 dice que expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es interesante si queremos y no tenemos tiempo para hacerlos, pero si quiere queremos ir a ver la, la, las cosas del templo, era donde tenía que entrar los levitas al este, como muy parecido a, a al oriente del huerto. Entonces es decir que había en el lugar santísimo querubines sobre las cosas. Era cuando usted vea el templo, puede ver la idea del templo parecía Edén. Con todas las cosas que están en el diseño de Edén y diseño del templo, hay una conexión en qué son. Entonces, es decir, que ellos han sido echados de dónde? Del lugar santísimo. Edén representaba el lugar santísimo, el, el acceso directo a Dios. Que los levitas tenían que entrar bajo cubierto de un animal con algo alrededor de su tobilla para que no podían morir ahí, tenían que sacarlo, es decir, tener acceso. ¿Y por qué deben ser protegidos? Es porque Dios es santo, santo, santo y no puede estar en la presencia del pecado. Entonces, esa espada de fuego lo que representa es la santidad de Dios. Es decir, nadie puede entrar acá. Nadie puede tener acceso. Es decir, hasta acá no más. Porque si trata de entrar, te voy a matar. Porque si tratas a, a entrar, te voy a matar. Es una muestra de la idea que no debemos tener acceso porque en el jardín que tenía el hombre acceso directo a Dios. Andar con su Dios. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede para que nosotros tendríamos acceso? Es decir, en ciertos sentidos que lo que representa esa ese san, santidad de Dios y el juicio de Dios contra el pecado representada en esa espada, es decir, que lo único que puede entrar es el que es perfectamente santo. Entonces, la única manera de entrar al jardín es caminando atrás de Cristo. Es decir, que él vino, tomó forma de siervo para ser cu nuestro cubrimiento. Y en ciertos sentidos, él se entra a las, esa entrada y esa espada está siendo puesta. Y Cristo está poniéndose abajo, diciendo: Camina por abajo de mí. Entre porque yo soy. Entre porque yo soy suficiente. Tú no eres suficiente, pero yo te doy mi nombre. Le voy a dar mi nombre. Es decir, yo voy a ser su representante. Yo voy a recibir toda la ira de Dios que está representada en esa espada. Y voy a ser el que le da acceso. Porque yo soy el único. El único que podía hacerlo. Eso es porque Cristo dice, la única manera de llegar al Padre es a través de Él. La única manera de ser salvo es a través de Él y eso es un llamado a ustedes que no son creyentes entre nosotros usted no puede salvar a ti mismo usted no puede salvar a ti mismo la única manera de ser salvo es a través de Cristo niños escúchenme. su acceso a Dios no es a través de sus padres es a través de Cristo Jesús padres ustedes deben apuntar sus niños a Cristo cuando fallan admítelo y decir, su esperanza, niño, no debe ser yo, debe ser Cristo. Ve a Él, no a mí. Ve a Él, no a mí. Niños, escúchenme. Pongan su esperanza en Cristo. Jóvenes, escúchenme. Un día va a estar enfrente de un Dios santo y va a dar respuesta. Y su respuesta de por qué debo recibirle en mi paraíso debe ser porque la única manera de entrar es Cristo Jesús y nadie más. Deje de buscar, deje de, de buscar su satisfacción en otro lugar. Búscalo solo en Cristo. Descanse en Él. Adultos, matrimonios. Apuntan su matrimonio, su pareja a Cristo. No a ti. No han sido diseñados para ser su salvación. Vea a Cristo. Vea que Él es el, la única manera de tener acceso. Es interesante que al inicio tenemos no acceso por nuestros pecados. Después alguien está echado por afuera. Después hemos visto esa idea de todos los árboles que, que se han usado en la Biblia para mostrar la fidelidad de Dios, que el que está colgado en la cruz es maldito. Pero en Apocalipsis 22 dice que nosotros podemos, las naciones van a ser sanadas a través de Cristo y que van a tener acceso nuevamente a que el árbol de la vida. La única manera de tener acceso a familia es a través de Cristo. Vea a Cristo. Ponga su fe en Cristo. Depende de Cristo. Vea la esperanza que hay en Cristo. Y mire. Es Él haciéndolo. ¿Quién está siendo echado por afuera? Dios mismo. ¿Quién está recibiendo el rechazo? Cristo mismo. Quién está aplicando esta salvación a nosotros, el Espíritu Santo. Para que no jactamos en nosotros mismos, pero solamente en Cristo. Y eso es la manera que nosotros en este texto podemos ver las consecuencias de lo, del pecado. Pero aún ver que aún que hay consecuencias, hay esperanza. No en el hombre, no en nosotros, pero solamente en Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Oh Dios, gracias que nosotros podemos depender de ti y reconocer que, aun cuando escuchamos las consecuencias del pecado, nosotros podemos decir: hay consecuencias y lo sentimos, oh Dios, diariamente en nuestras vidas. Pero hay esperanza, no en nosotros pero en uno que vino y tomó forma de siervo y murió y recibió lo que nosotros merecemos, oh Dios. Ayúdanos ver a Él y depender más de Él diariamente para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y Amén.